0: Hamburger Klinikhelden, der Podcast vom Hamburger Abendblatt und dem Verband freigemeinnütziger Krankenhäuser in Hamburg, die Freien. Wer ins Krankenhaus muss, während draußen das Leben einfach weitergeht, braucht Hilfe und Anteilnahme. Dafür, dass den Patienten geholfen wird, sorgen Ärzte und Pfleger. Aber es gibt noch viel mehr Klinikhelden, die alles dafür tun, dass es den Menschen schnell wieder besser geht. Jule Bleier und Michaela Meng stellen sie in diesem Podcast vor.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Michaela Mengen und ich freue mich, dass Sie zuhören. Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer Party eingeladen, auf der Sie viele Leute nicht kennen. Wie das dann so ist, man bekommt ein Getränk in die Hand gedrückt und dann steht man erstmal ein bisschen rum und dann kommt man irgendwann ähm, mit Leuten ins Gespräch und macht so ein bisschen Smalltalk und jeder kennt das. Irgendwann kommt die Frage, und was machst du denn so beruflich? Und ich bin mir sicher, dass unsere heutige Klinikheldin auf jeder Party die Gewinnerin ist mit dem spannendsten Beruf im Raum. Denn sie ist Herzchirurgin. Dr. Marike Hülskörter, herzlich willkommen. Vielen Dank, danke für die Einladung. Ich war tatsächlich ein bisschen aufgeregt, sie heute zu treffen und habe mich gefragt, wie sieht sie wohl aus? Das kann ich jetzt beantworten. Groß, schlank, blond, sportlich. Wie ist sie wohl so? Denn das, was Sie tun, ist außergewöhnlich und wie ich finde, extrem bewundernswert. Bei mir auf der Arbeit, da heißt es öfter mal so, ja, du machst ja hier nur Podcast, keine OP am offenen Herzen. Also nicht so schlimm, wenn mal irgendwas schief geht. Aber Sie machen ja genau das, unter anderem OPs am offenen Herzen. Ähm, als Einstiegsfrage mal, was bedeutet das genau, am offenen Herzen operieren?
0: Genau das, was Sie gerade auch gesagt haben. Wir müssen den Brustkorb des Patienten öffnen, sobald er in Narkose ist und haben dann direkt das offene Herz vor uns, an dem wir operieren.
1: Im Unterschied zum geschlossenen Herzen, da ist es dann, findet dann die OP außerhalb des, des Herzens statt,
0: richtig? Im Gegensatz dazu gibt es äh, die Kardiologie, die eben Medizin am Herzen macht, ohne dabei den menschlichen Körper öffnen zu müssen. Das ist
1: also der Unterschied, aber wahrscheinlich arbeiten Sie ähm, eng verzahnt, eine Kardiologie und, und Herzchirurgie?
0: Wir arbeiten sehr eng zusammen. Beide Abteilungen können eigentlich bei uns im Haus nicht ohne die andere existieren. Die Kardiologen und wir behandeln das gleiche Organ. Wir haben unsere separaten Bereiche. Wir machen die offenen OPs, wenn sie notwendig sind. Die Kardiologen haben eher den interventionellen Teil und machen viel medizinische Versorgung. Aber wir sind so eng verzahnt. Dass wir eigentlich einander gar nicht existieren können.
1: Sie sind Funktionsoberärztin in der Klinik für Herzchirurgie im Albertinen Herz- und Gefäßzentrum in Schnelsen. Was ist denn ein
0: Funktionsarzt? Der Funktionsoberarzt oder die Funktionsoberärztin ist ähm, eine Zwischenstufe. Ich bin Fachärztin, ähm, bin aber noch keine Oberärztin. Ähm, auf dem Schritt dahin oder auf dem Weg dorthin bekommt man zusätzliche Aufgaben zugeteilt und in meinem Fall ist es eben die Betreuung unserer Normalstation. Das heißt, ich bin zuständig für die Kommunikation mit der Pflege, für die Einarbeitung der neuen Kollegen, für Rückfragen medizinischer Art und für ganz viele organisatorische Dinge auf Station. Wir haben es eben schon gesagt, Herzchirurgin ist ein besonderer
1: Beruf. Wie früh wussten Sie, dass Sie Ärztin werden wollen und wie kam es dann zu dieser
0: Fachrichtung? Ich wusste das irgendwann mit 14. Ich weiß gar nicht, warum, aber irgendwann war mir klar, ich möchte gern in die Medizin Ganz früh als Kind ähm, war es noch die Tiermedizin, so wie, glaube ich, fast <lacht> jedes kleine Mädchen. Und ähm, während des Studiums habe ich festgestellt, dass mich die Chirurgie von allen Fächern am meisten interessiert. Und habe dann so ein bisschen abgewogen, wo es hingehen soll am Ende des Studiums. Hm, habe zwischen den großen Abteilungen der Chirurgie hin und her überlegt und habe dann angefangen, mich zu bewerben. Zu einer Zeit, wo in Hamburg der Bewerbermarkt noch relativ übersättigt war. Und habe dann, ohne dass ich dachte, dass ich überhaupt eine Chance habe, mich auf eine Stelle für Herzchirurgie in St. Georg beworben und hatte innerhalb von zehn Tagen eine Zusage. Oh. Und habe dann dort erstmal angefangen, weil es mir wichtig war, in Hamburg zu bleiben und erstmal die zwei Jahre Basisausbildung zu machen. Und während ich anfing in der Herzchirurgie zu arbeiten, habe ich festgestellt, dass ich damit ähm, einen totalen Glückstreffer gelandet habe, weil es genau die Art von Chirurgie ist, die mich interessiert und in der ich bleiben wollte. Was reizt Sie denn besonders an der Herzchirurgie? Da gibt es ganz viele Aspekte. Vom Chirurgischen her ähm, ist es wahnsinnig filigran und spannend. Ich mag diese feinmechanische Chirurgie. Ich mag, dass alles sehr kleinteilig und detailliert und präzise sein muss. Und ähm, ich mag aber auch das Ganze drumherum. Unsere Patienten sind komplex krank, das heißt, die Nachsorge oder auch die Vorbereitung der OPs beinhaltet ganz viele andere Bereiche der Medizin. Man muss eigentlich einen halben Internisten und einen Kardiologen mhm. mit in der Hinterhand haben, um diese komplexen Patienten zu betreuen. Die meisten unserer Patienten sind mindestens eine Woche bei uns im Krankenhaus. Das heißt, wir können auch wirklich den kompletten Verlauf verfolgen. Wir haben nicht nur das Herz, sondern wir haben bei vielen auch noch andere Organe, die wir mit ähm, beurteilen oder behandeln müssen, sodass ich finde, es ist wahnsinnig komplex, aber es ist auch super spannend. Das Albertin-Krankenhaus ist das
1: größte frei gemeinnützige Krankenhaus Hamburgs und akademisches Lehrkrankenhaus der medizinischen Fakultät der Uni Hamburg. Wieso haben Sie sich vor vier Jahren entschieden, gerade
0: in die Herzchirurgie im Albertin zu gehen? Ich habe festgestellt, dass ähm, der Teil, der mir wirklich noch fehlt, operative Erfahrung ist. Ähm, Organisieren und ähm, delegieren kann ich, aber mir fehlte wirklich die operative Routine. Und das Albertin hat auch von weitem einen wahnsinnig guten Ruf, was die chirurgische Qualität angeht. Es ist ein kleines Haus, so dass ich dachte, ähm, in dem Setting kann ich gut operieren lernen und habe vor allem auch gute Betreuung, ähm, weil es eben nicht so einen riesigen Pulk an Mitarbeitern gibt, die dann im Zweifelsfall im OP auch mal untergehen.
1: Welche Operationen führen Sie denn durch im Albertin Krankenhaus? Also Sie persönlich? Ich jetzt.
0: persönlich. Klassischerweise fängt man mit Bypass-Operationen oder Ortenklappen-Operationen an. Und je mehr Routine dazu kommt, desto mehr oder desto komplexere Fälle darf man operieren, bis man irgendwann nach Jahren beziehungsweise auch manchmal Jahrzehnten das komplette Repertoire erreicht hat. Sie sind ja noch jung, 37 Jahre alt. Ähm, welche
1: Operation möchten Sie denn in Zukunft noch gerne durchführen? Was finden Sie da spannend?
0: Am allerspannendsten finde ich die große Ortenchirurgie. Das bedeutet wirklich ähm, Operationen an der Hauptschlagader ähm, unterschiedlichen Ausmaßes. Das ist ähm, definitiv keine Anfängeroperation. Das gibt es als geplant und auch als Notfalloperation. Und da möchte ich gerne hinkommen. Was für
1: Sie tägliches Geschäft ist, da haben viele von uns, mich eingeschlossen, eine Menge Fragezeichen im Kopf. Nehmen Sie uns doch einmal mit in das kleine Einmaleins der Herzchirurgie und erklären Sie uns in kurzen Worten wichtige Krankheitsbilder, die Sie behandeln. Ähm, fangen wir mal an mit dem Bypass. Was ist das genau? Wann brauche ich einen? Und
0: ähm, wie läuft das konkret ab, so eine OP? Eine Bypass-Operation ist ähm, im Prinzip eine Umgehungsstraße, die wir nähen. Patienten, die eine Verengung an den Herzkranzgefäßen haben, brauchen irgendwie eine Überbrückung dieser Verengung. Es gibt die Möglichkeit, wenn das eine kleine oder kurzstreckige Verengung ist, das mit einem Stand, also einem lokalen kleinen Metallröhrchen zu lösen, das lokal in die Engstelle reingesetzt wird, um diese offen zu halten. Mhm. Quasi wie ein kleiner Tunnel, den man nachträglich mhm. in die Verkalkung reinlegt. Mhm. Das würden die Kollegen aus der Kardiologie machen. Wenn das aber zu viele oder zu langstreckige Engstellen sind oder gar in Gabeln, dann gehört das ähm, mit einer bypass versorgt. Und eine bypassoperation bedeutet, dass die Patienten in Vollnarkose gelegt werden, wir den Brustkorb eröffnen müssen, uns bypass aus dem Körper rauspräparieren. Da gibt es die Vene aus dem Bein, die nehmen wir im Albertin-Krankenhaus eigentlich nur in absoluten Notfällen. Routinemäßig machen wir arterielle Bypässe. Das heißt, wir nehmen zwei Brustwandarterien und ähm, schwingen die aufs Herz um, um damit die Bypass zu nähen.
1: Warum ist das denn besser, das so zu machen?
0: Die Arterien sind deutlich langlebiger. Die sind den hohen Druck gewohnt und haben eine viel, viel bessere Haltbarkeit als so eine Vene. Venen tendieren dazu, dass sie über die Jahre zugehen und der Patient dann nicht mehr von seinem Bypass profitiert, während die Arterien... Eigentlich lebenslang offen bleiben können. Also, das ist schon
1: etwas Besonderes.
0: Das macht noch längst nicht jedes Krankenhaus in Deutschland so. Genau. Ähm, wir haben eine Rate von über 95 Prozent an komplett arterieller Bypassversorgung. Und damit stehen wir in Deutschland schon, ähm, stechen wir deutlich heraus, das macht nicht jedes Krankenhaus so. Sie hatten eben auch
1: von der Aortenklappen-OP gesprochen. Was ist die Aufgabe der Aortenklappe und bei welchem Problem muss sie operiert werden?
0: Die Aortenklappe können Sie sich als das Ventil zwischen Herz und Kreislauf vorstellen, also Körperkreislauf. Und die hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Blutstrom nur vorwärts geht, sprich das Herz pumpt. Das Blut wird vorwärts in den Körper ähm, geschoben, wenn die Aortenklappe kaputt ist und das ist, die kann entweder verkalken oder eben undicht sein, dann haben wir ein Problem, weil das Blut dann nicht mehr so fließt, wie es fließen soll. Können Sie sich vorstellen wie eine Tür, die dann entweder klemmt, dann muss das Herz viel zu sehr arbeiten, um noch Blut vorwärts zu pumpen, oder sie ist eben undicht, das heißt es schwappt ständig Blut zurück, wenn es eigentlich vorwärts fließen soll. Das ist wiederum eine Belastung fürs Herz, es wird auf Dauer dann ausgeleiert. Eine Dissektion ist einer ihrer dramatischsten Notfälle. Was genau passiert da im Körper und wie helfen Sie chirurgisch? Eine Dissektion ist ein Einriss der Wandschichten unserer Hauptschlagader. Wir haben Gefäße, die aus drei Wandschichten bestehen. Und bei einer Dissektion wühlt sich Blut zwischen diese Schichten und macht das Konstrukt instabil. Und ähm, je nachdem, wo im Körper das passiert, kann das sehr, sehr unterschiedliche Beschwerden machen. Das geht wirklich von... Beschwerden wie ein Herzinfarkt, es kann Beschwerden wie ein Schlaganfall machen, es kann aber auch zu inneren Blutungen oder zu einer Unterversorgung des Darms führen. Das heißt, eigentlich ist die Dissektion so ein Chamäleon. Die kann wahnsinnig viel Beschwerden machen und ist auch schwierig zu erkennen manchmal. Was man machen kann, ist das kaputte Stück Hauptschlagader ersetzen.
1: Und wie macht man das?
0: Da ähm, kommt es darauf an, wo die Hauptschlagader eingerissen ist. Es gibt einen Teil der Hauptschlagader, der gehört den Herzchirurgen. Das geht im Prinzip bis Ende des ähm, Aortenbogens und der Teil dahinter wird klassischerweise von den Gefäßchirurgen versorgt. Wenn es unseren Teil der Hauptschlagader betrifft, bedeutet das eine OP am offenen Brustkorb mit herz lungen Stillstellen des Herzens und dann ähm, schneiden wir das kaputte Stück der Hauptschlagader raus und ersetzen es durch ein Stück Rohrprothese. Das heißt, wir nehmen dann wirklich eine Röhre, die besteht aus Goretex ähnlichem Material, ist also wasser- und mhm. blutdicht. Und damit wird das kaputte Stück Hauptschlagader ersetzt. Und bei solchen OPs sind Sie auch schon dabei? Leider bis jetzt nur als Assistentin. Das ist ähm, eine Operation, die in sehr erfahrene Hände gehört. Mhm. Gerade wenn sie als Notfall auftritt, weil die Patienten häufig instabil in den OP kommen. Und es sind auch OPs, die sehr, sehr lange dauern. So wie, wie lange dauern die? So eine Versorgen einer komplizierten Dissektion kann im allerschlimmsten Fall zwölf bis 14 Stunden dauern. Wow. Das ist nicht die Regel. Es gibt auch welche, die eher so um die fünf Stunden gehen, aber Dissektionen können wirklich wahnsinnig lange dauern.
1: Mhm. Dann gibt es noch das Aneurysma am Herzen. Das kann lebensbedrohlich werden und das Gefährliche daran ist, dass man es meist nicht bemerkt. Was ist das genau, ein Aneurysma und wie sieht die Operation aus?
0: Ein Aneurysma ist eine Aufweitung. Und im Prinzip kommen wir damit wieder um, Richtung Thema Dissektion. Ein Aneurysma, können Sie sich so vorstellen, die Aortenwand ist wie ein Luftballon. Je weiter dieser Luftballon aufgepustet wird, desto dünner werden die Wandschichten. Und wenn so ein Aneurysma eine gewisse Größe erreicht, dann ist die Wandschicht so dünn, dass sie platzen kann oder einreißen. Und damit sind wir wieder bei der Dissektion, was eben ein akut lebensbedrohlicher Notfall ist. Das heißt, die Aneurysma-Chirurgie ist ähm, genauso ein Ersatz der Hauptschlagader wie die Dissektionschirurgie, nur dass man es eben geplant machen kann, weil man noch mhm. nicht im akuten, instabilen Notfall operieren muss. Solche Operationen, die sind, haben Sie selbst auch schon
1: gesagt, oft sehr filigran. Sie müssen millimetergenau mit der Lupenbrille arbeiten das stelle ich mir sehr anstrengend vor. Wie schaffen Sie es, wenn es auch um eine Länge geht wie 12 bis 14 Stunden, verlässlich die Konzentration zu halten? Oder kann man sich da auch mal abwechseln mit Kollegen und sagen, ich bin gerade ganz müde, ich brauche eine kurze Pause. Kannst du mal weitermachen? Wie mhm. läuft das ab?
0: Diese 12 bis 14 Stunden sind ja der absolute Notfall. Mhm. Die Standardoperation in der Herzchirurgie liegt irgendwo zwischen vier und sechs Stunden. Und die macht man ja nicht von Anfang an. In kompletter Eigenverantwortung. Das heißt, man fängt langsam an. Ähm, die Verantwortung hat, wenn man beginnt und dieses lange Stehen erstmal, ich sag mal, üben muss, hat der Oberarzt, der auf der Operateursseite steht und ähm, am Anfang ist dieses lange Stehen überhaupt kein Problem, weil alles wahnsinnig neu und spannend ist. Irgendwann im Laufe der Jahre gewöhnt man sich einfach daran und weiß, was man vorher essen oder trinken muss, um so lange stehen zu können. Nämlich <lacht> da ist jeder Unterschiedliches. Ähm, man sollte auf jeden Fall nicht so viele Tassen Kaffee vor so einer Operation trinken. Ja. Ähm, und nein, abgelöst werden wir nicht. Mhm. Man steht die Operation als am Tisch steril eingewaschener Chirurg zu Ende. Es gibt Berufsgruppen im Saal, die werden ausgetauscht oder die lösen sich ab, wenn eben Schichtwechsel ist. Mhm. Aber der Operateur bleibt von Anfang bis Ende. Mhm. Bei
1: solchen Operationen sollte nichts schief gehen, denn im Gegensatz zu den meisten Jobs, die es so gibt, geht es bei Ihnen wirklich oft um Leben und Tod. Aber wir alle machen ja Fehler bei der Arbeit, das ist normal und menschlich. Bei Ihnen sollten die nicht passieren, aber wie schaffen Sie es mit dem Druck umzugehen, der dahinter steckt?
0: Also erstmal ist der Herzchirurgische OP ein wahnsinnig sicherer Ort, weil da sehr viele Leute gemeinsam auf einen Patienten aufpassen. Und dann gewinnt man im Laufe der Zeit was die Standardschritte so einer Operation angeht, eine Routine im positiven Sinne. Das heißt, es gibt, ich würde mal sagen, über 90 Prozent der Operationen sind geplant und laufen so ab, wie man es sich vorgestellt hat. Und ähm, diese langen OP-Zeiten, da gibt es ja ganz viele kleine Unterkapitel, die man abarbeitet. Und jedes Kapitel für sich fordert Konzentration und dann geht es zum nächsten Schritt und dementsprechend kommt keine Langeweile auf und ähm, es zieht sich eigentlich auch nicht, weil man immer wieder einen nächsten Schritt vor Augen hat, ähm, der dann kommen muss. Das heißt also, Sie sind dann komplett Profi und Sie,
1: das kommt Ihnen jetzt gar nicht der Gedanke mittendrin, oh Gott, was ist, wenn das jetzt schief geht? Das darf wahrscheinlich
0: gar nicht so passieren. Nein, also grundsätzlich... Ähm, macht man sich den Gedanken überhaupt nicht. Es gibt natürlich komplizierte oder sehr, sehr kranke Patienten, wo man vorher einmal ein Briefing im ganzen Team macht, was bei dem speziellen Fall jetzt die Schwierigkeiten sind, was da anders sein könnte, was wir mehr bedenken müssen als normal. Aber grundsätzlich ist es so, wir operieren im Jahr mehr als 1300 Patienten am Herzen. Und ähm, die meisten davon sind bypass und Aortenklappenoperationen. Das heißt, diese Fälle haben einen standardisierten Ablauf bei uns, was uns Sicherheit gibt und ähm, sind einfach auch dem ganzen Team bekannt. Das heißt, jeder kennt den nächsten Schritt. Der Operateur hat natürlich die endgültige Verantwortung und ist derjenige, der die spitzen und scharfen Instrumente in der Hand hat und im Zweifelsfall ähm, auch Komplikationen beheben muss. Aber es gibt eigentlich nicht den Gedanken, um Gottes Willen, was passiert, wenn das jetzt nicht funktioniert. Wir gehen da einfach rein, wir wissen, was wir können und ähm, operieren so wie wir es eben gelernt haben. Wir haben gerade schon die
1: Notfälle angesprochen. Wenn da jemand eingeliefert wird, dann gibt es natürlich kein äh, Vorgespräch, sondern Sie bekommen dann einfach einen Menschen auf den Tisch, den es zu retten gilt, mit dem Sie ansonsten aber nichts verbinden können und über den Sie auch nichts oder nur sehr wenig äh, wissen. Klar, Sie sind in dem Moment ein Profi mit einem Auftrag,
0: aber wie fühlt sich das an, wir machen da keinen großen Unterschied. Es gibt natürlich die instabilen Patienten, wo wir schneller sein müssen, wo alles ein bisschen ähm, dramatischer ist. Aber grundsätzlich kommen die wenigsten Patienten wirklich komplett instabil auf unseren Tisch. Sondern die meisten sind noch ansprechbar. Das heißt, wir können ähm, eine geplante Operation so wie sonst auch machen. Ich finde, bei Notfällen ist es häufig sogar so, dass das ganze Team noch ein bisschen fokussierter und konzentrierter ist. Die finden ja häufig auch nachts oder spätabends statt, diese Notfälle. Ähm, ich habe mir das Gefühl, da ist noch so ein extra Fokus dabei. Und ob man mit dem Patienten jetzt lange vorher gesprochen hat oder nicht, macht für den operativen Teil keinen Unterschied.
1: Patienten, denen eine Herz-OP bevorsteht, die sind ja bestimmt in der Regel ganz schön aufgeregt. Wie nehmen sie ihnen die Angst vor dem Eingriff?
0: Die meisten sind wahnsinnig aufgeregt, hm. ähm, zeigen das unterschiedlich. Ich glaube, die Angst nehmen kann man gar nicht wirklich. Wir können ihnen nur versichern, dass sie in guten Händen sind. Wir können ihnen natürlich sagen, dass das für uns ein Routineeingriff ist. Das mache ich sehr gerne. Wir operieren teilweise fünf Bypass-OPs am Tag. Das heißt, wir haben auch verschiedene Teams. Keiner muss am Tag drei OPs hintereinander machen. Das heißt, der Patient kriegt ähm, in der Regel ein frisches, ausgeschlafenes OP-Team, das das schon zigmal miteinander gemacht hat, das eingespielt ist. Und ähm, je mehr Operationen von einer Art man macht, desto mehr Routine hat man und desto besser wird sie einfach auch. Sie haben vorhin schon erzählt, dass Sie auch viele
1: organisatorische Aufgaben haben auf Station. Was gehört da genau zu Ihren Aufgaben und äh, medizinisch, wie versorgen Sie Ihre Patienten äh, nach einer OP weiter?
0: Nach der Operation verläuft es so, dass die Patienten erstmal für eine Nacht auf die Intensivstation gehen. Wenn da alles soweit stabil ist, ähm, dann dürfen sie am nächsten Tag auf unsere Normalstation. Und der weitere medizinische Verlauf ist, dass wir anfangen, die Patienten aus dem Bett rauszumobilisieren, Wundversorgung machen ähm, und dann solche Dinge kontrollieren wie die Wunde, den Kreislauf. Ähm, wir gucken nochmal auf das Herz mit einem Ultraschall und schauen uns regelmäßig das Labor an. Aber das Hauptziel für die Tage nach der Operation ist, dass wir die Patienten, wieder auf die Füße stellen und dafür sorgen, dass sie entlassfähig und alltagsfähig werden.
1: Und im Bereich Organisation, was machen
0: Sie da? Da habe ich ganz viele, ähm, vor allem kommunikative Aufgaben. Also ich hab, mhm. bin quasi die Schnittstelle zwischen unseren Stationsärzten und ähm, den Pflegekräften, bin da im engen Kontakt auch mit unserer Abteilungsleitung, sowohl was äh, neue Kollegen, die Einarbeitung angeht, was Abläufe auf Stationen angeht. Ähm, ich gehe einmal die Woche mit den Kollegen eine Oberarztvisite, gucke, ob es irgendwelche Fragen gibt, für die man, oder die, die Kollegen vielleicht ein bisschen mehr Rücksprache oder eine oberärztliche Entscheidung brauchen. Auch wenn es sicher sehr nett ist bei Ihnen auf Station,
1: wie kann ich denn an meiner Herzgesundheit arbeiten, damit ich nicht irgendwann auf dem OP-Tisch lande? Und welche Vorsorgeuntersuchungen empfehlen Sie?
0: Ich glaube, grundsätzlich die Antwort auf jede Frage, was Vorsorge angeht, ist Bewegung. Jemand, der sich bewegt, der sich ausgewogen ernährt, der an der frischen Luft ist, ähm, der auf sich achtet, kann tut wahnsinnig viel für seinen Körper. Unsere Patienten ähm, bringen häufig Diabetes mit, haben häufig zu hohen Blutdruck und ähm, gerne auch mal Übergewicht. Das sind alles Wohlstandskrankheiten, die kann man mit gesunder Ernährung ähm, nicht vermeiden, aber zumindest in Schach halten. Insofern, ich glaube, das Gleiche wie für fast jedes andere Organ, es gilt, sich ausgewogen zu ernähren und Sport zu machen.
1: Das machen Sie ja. Sie sind zum Beispiel schon mit dem Fahrrad heute hergekommen, habe ich schon gehört. Ich denke mir, in Ihrem Beruf, der ja sehr fordernd und sicher ja auch sehr einnehmend ist, ist es wichtig, dann privat auch abzuschalten. Was machen Sie, um den Kopf frei zu bekommen?
0: Bei mir ist das im Laufe der Zeit immer mehr zum Sport Gedriftet. Ich habe früher auch wahnsinnig viel in der Freizeit gelesen. fahre jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit. Egal bei welchem Wetter, wenn ich könnte, würde ich zum Abschalten am liebsten ständig schwimmen, wandern oder langlaufen gehen. Aber mhm. da wir in Hamburg wohnen, ist tatsächlich sehr viel Sport im Fitnessstudio dabei. Mhm. Nach jedem Dienst Sport auch heute Morgen, bin ich aus dem Nachtdienst gekommen und war gerade noch trainieren. Sie haben jetzt die ganze Nacht schon gearbeitet. Dienste in der Herzchirurgie sind abhängig vom... Patienten aufkommen. Heute Nacht haben wir bis zehn operiert und danach war es ruhig. Mhm. Es gibt Nächte, da ist viel los, da kriegt man auch dann kaum Schlaf, aber es gibt auch wirklich Nächte bei uns in der Abteilung, wo ab Mitternacht dann nichts mehr passiert.
1: Und schaffen Sie das denn dann gut abzuschalten, zu sagen, jetzt lege ich mich hin und man schläft dann da einfach? In der Klinik? Mhm.
0: Manchmal mehr, manchmal weniger.
1: Mhm. Und generell, wenn Sie jetzt eine ganz, ja, eine ganz fordernde OP hinter sich haben oder Patienten betreuen, denen es wirklich sehr schlecht geht, wie schwer ist es dann abzuschalten zu Hause? Dass wirklich, dass man nicht seine Arbeit immer mit nach
0: Hause nimmt. Geht das überhaupt? Manchmal geht es ganz gut, manchmal nehme ich aber auch Dinge mit nach Hause. Mhm. Es, ähm, egal wie lange man dabei ist wie Viele Patienten man gesehen hat, es gibt einfach immer einige, die einem näher gehen mhm. und ähm, da schaffe ich es dann auch schwer abzuschalten und die Gedanken wegzulassen. Mhm. Das
1: ist auch ganz normal, glaube ich. Es ne? geht ja eigentlich jedem so, dass man immer mal ein bisschen was mitnimmt. Ne?
0: Ich glaube, man nimmt immer ein bisschen ja. Arbeit mit nach Hause.
1: Ja, das stimmt. Lassen Sie uns noch so einen kleinen Ausblick wagen. Wie wird sich aus Ihrer Sicht die Herzchirurgie weiterentwickeln? Das heißt, inwiefern werden sich Operationsmethoden ändern? Wird sich technisch noch was verändern? Inwiefern wird es leichter werden, Herzkrankheiten zu behandeln? Und inwiefern werden sich auch die Anforderungen an Sie als Ärztin vielleicht ändern?
0: Inwiefern es leichter wird, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich glaube, die Herzmedizin wird sich weiter Technisieren, Das heißt, die Herzchirurgie fing ja an mit offenen Operationen, mit Herz-Lungen-Maschine, nachdem die erfunden wurde. Und ähm, natürlich klingt es für keinen Patienten sympathisch, sich den Brustkorb aufsägen zu lassen. <lacht> Müsst ihr einfach mal ein Wort nennen. Ähm, das ist wahnsinnig invasiv, das klingt brutal. Man hat eine lange Narbe, man hat Schmerzen, weil dieses Brustbein wieder zusammenheilen muss. Und ähm, es gibt immer mehr Versuche, das Herz zu versorgen, ohne den Brustkorb aufzumachen. Mhm. Seit Jahren gibt es Stents, da haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, da ist nicht jeder Patient für geeignet. Aber auch im Rahmen der Stents und der kardiologischen Behandlung wird immer weiter geforscht und geguckt, wo die Grenzen sind. Diese Grenzen verschieben sich. Im Rahmen der Klappenchirurgie gibt es seit mehreren Jahren ähm, Klappen, die man über die Leiste implantieren kann. Die werden aus einem speziellen, von einem speziellen Team implantiert, wo ein Herzchirurg und ein Kardiologe dabei sind. Das heißt, die beiden Disziplinen verzahnen sich immer weiter. Und ich glaube, in die Richtung geht die Zukunft. Mhm. Es wird immer mehr eher spezialisierte Teams geben, in denen sowohl Herzchirurgen als auch Kardiologen zusammenarbeiten, ähm, die dann eben einen Teil der Herzchirurgie oder einen Teil der Kardiologie ähm, versorgen da sehr viel Expertise haben, da sehr viele Fälle bearbeiten, aber eben nicht mehr das komplette, breite Repertoire abdecken. Zum Schluss müssen
1: wir beiden Frauen noch eine Sache hier besprechen. Denn bundesweit gibt es keinen weiblichen Chefarzt in der Herzchirurgie und überhaupt sind Frauen in der Herzchirurgie eher selten. Woran liegt denn das bitte?
0: Woran das liegt, kann ich Ihnen nicht genau sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das im Laufe der nächsten Jahrzehnte ändern wird. Allein wenn Sie sich anschauen, wie momentan die Geschlechterverteilung über das Medizinstudium ist, da ist mehr als die Hälfte der Studenten weiblich. Auf Assistenzebene sind die meisten meiner Kollegen weiblich. Ich, Im Laufe der nächsten Jahre wird sich das auf Oberarzt- und auch Chefarztsebene angleichen. Also es ist jetzt nicht
1: so, dass so viel weniger Frauen eigentlich in diesem Bereich wollen oder den studieren, weil sie vielleicht denken, oh Gott, das ist mir irgendwie zu viel, zu heikel vielleicht muss man ja auch ganz wahrscheinlich ganz besonders schlau sein, um das überhaupt zu machen, ganz besonders begabt.
0: Das weiß ich nicht. Man muss vor allem sehr viel Durchhaltevermögen haben. Insofern würde ich jetzt mal fast äh, ganz äh, das haben wir doch eigentlich, recht sagen. sagen wir Frauen, oder? <lacht> genau, ich würde sagen, da sind Frauen äh, vielleicht sogar besser geeignet. Mhm. Aber ich glaube, das ist einfach eine Entwicklung, die wird, die hängt noch ein bisschen nach. In anderen Bereichen sind schon deutlich mehr Frauen angekommen. Es gibt im Vergleich zu allen anderen Disziplinen in Deutschland sehr wenig Herzchirurgien. Ich glaube, momentan sind es noch 80 oder 82 mhm. Herzchirurgien. Das ist einfach ein viel kleineres Feld. Das ist natürlich härter umkämpft, aber ich ich glaube, es ist unvermeidbar, dass in den nächsten Jahren deutlich mehr Frauen auf Oberarztstellen vorrücken und dementsprechend dann auch in Chefarztposition landen. Also ich werde ab jetzt auf jeden Fall
1: immer mal auf die Seite des albertin Krankenhauses schauen und vielleicht lese ich dort ja irgendwann Dr. Marike Hülskötter. Chefärztin der Herzchirurgie. Und dann sind Sie vielleicht die Erste. Ich würde erst mal mit der Oberarztstelle <lacht> anfangen. Sehr gut. Eins nach dem anderen. In jedem Falle wünsche ich Ihnen weiterhin so viel Freude an Ihrem Beruf, mit dem Sie vielen Menschen sehr helfen und auch Leben retten. Herzlichen Dank für das sehr spannende Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung. Und
1: Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ebenfalls vielen Dank dafür, dass Sie diesem Podcast Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Wir freuen uns, wenn Sie es wieder tun.